0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Сегодня у нас есть печальный повод послушать очень яркую и жизнеутверждающую музыку. Я немного залезаю в епархию другого автора нашего подкаста, Андрея Соловьева, обращаясь к творчеству представителей поисковых, вне мейнстримовых направлений современного джаза. Но так получилось, что музыку нашего сегодняшнего героя я слушаю давно. Саксофонист Дэвид С. Уэр долгие годы был одним из самых известных и уважаемых представителей афроамериканского сегмента нью-йоркского даунтауна, прямых наследников бескомпромиссного и многих раздражающего в своей прямоте черного фриджаза 60-х. Его квартет на протяжении полутора десятилетий с начала 90-х годов прошлого века и до 2007 года был, вероятно, важнейшим ансамблем черного фриджаза на Нью-Йоркской сцене. Квартет Уэра соединял поколения. В лучших своих записях и в бесчисленных выступлениях на самых передовых джазовых фестивалях по всему миру показывал, что фриджаз 60-х еще не исчерпал себя – еще представляет собой живую идиому, в которой возможно не только умелое воспроизведение шаблонов, наработанных великими предшественниками во время золотого века 60-х, но и живая мысль, подлинная страсть, горячий пульс настоящей жизни. Наконец, фриджаз Дэвида С. Уэра вовсе не был той беспорядочной хаотической музыкой, которую у нас обычно понимали под фриджазом. Фриджаз квартета Уэра вовсе не та так называемая эм, собачатина, которые привыкли клеймить свободный джаз те, кто его толком не слышал и не знает. У квартета Уэра всегда были четко оформленные мелодии, понятные и нетрудные для восприятия структурные построения и логичное композиционное развитие. Пусть звуковая, тембровая, интонационная стихия при этом оставалась яростно напористой, отчаянно экспрессивной, как это было заведено еще первопроходцами фриджаза. Вот только экспрессия эта выражала не боль, не агрессию, как у первопроходцев А скорее отчаянное стремление к гармонии и спокойствию Всю свою взрослую жизнь именно этого искал Дэвид Уэр Не только в музыке, но и в личном развитии Постоянно занимаясь йогой и медитацией Квартет Уэра объединял сильнейших импровизаторов этого право-левого Одновременно крайне консервативного и совершенно радикального крыла нью-йоркского джаза На фортепиано играл Мэтью Шипп на контрабасе Уильям Паркер, а на барабанах после ряда замен стабилизировался более молодой, чем его коллеги, знаток и мастер по имени Гильермо Браун. Последние выступления квартета Дэвида С. Уэра состоялись в Нью-Йорке и на ряде европейских фестивалей, включая недалекий от нас Вильнюс, в 2007 году. После этого ухудшавшееся здоровье вынудило Уэра распустить постоянный состав. В последующие годы он сделал только ряд записей соло и с временными ансамблями. Его жизнь вообще не была простой. Как и многие другие музыканты авангардного направления, он не мог зарабатывать одной только музыкой. Уроженец городка Скотч Плейнс в штате Нью-Джерси, в начале 70-х годов прошлого века он получил джазовое образование. Сначала частными уроками, которые он брал у самого Сони Роллинза, а затем в Бостоне в знаменитом колледже Беркли. В 73-м Дэвид переехал в Нью-Йорк. Там он много играл, в том числе с ведущими авангардистами Сесилом Тейлором, Эндрю Сирилом Но на жизнь он вынужден был зарабатывать тем, что водил такси Этот период продолжался до конца 80-х годов Только в 90-е, более чем через 20 лет после своего дебюта на широкой сцене Уэр наконец добился прорыва В 95-м его альбом Cryptology стал альбомом месяца в журнале Rolling Stone Который вообще-то специализируется на рок-музыке и джаз лицензирует крайне скупо в 1995 м он подписал контракт на два альбома с мейджор-лейблом Columbia, и в этот же период в Нью-Йорке возник ежегодный фестиваль экспериментального джаза Vision, где Уэр выступал почти каждый год. Все это помогло ему наконец-то начать зарабатывать только музыкой. Но тут подкралась беда. С конца 90-х годов Уэра практически отказали почки, и он вынужден был жить с имплантантом и 10 лет сам себе ежедневно проделать почечный диализ. В 2008 врачи сказали, что ему нужна пересадка почки. Менеджер и продюсер записи Уэра, глава лейбла Аум fidelity Стивен Джорг, разослал письма 950 членам мейл-листа Уэра с просьбой о помощи. На этот имейл ответил всего один человек. Лора Мэр из Флориды никогда не слушала музыку Дэвида С. Уэра, но ее покойный муж был его большим поклонником, и Лора предложила музыканту свою почку для пересадки. Пересадка состоялась в мае 2009 -го года. Многие люди живут после такой операции долгие годы, если не десятилетия, но болезнь саксофониста сопровождалась слишком большими осложнениями. Пересадка подарила ему чуть больше четырех лет. В августе 2011 он последний раз выступил на сцене, и состояние его стало быстро ухудшаться. 18 октября 2012 -го года Дэвид С. Уэр умер в больнице университета имени Радгарса в городе Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси, недалеко от своего родного городка Скотч Плейнс, в котором он прожил последний четверть века своей жизни. В памяти саксофонисте мы слушаем фрагмент его с сюиты «Aquarian Sound». Сначала это была не очень продолжительная пьеса, которую квартет Дэвида Эсуэра записал в конце 1991 -го года для альбома «Flight of Eye», вышедшего на японском лейбле «DIW». Впоследствии из пьесы выросла обширная четырехчастная сюита, мы послушаем редкую концертную запись первой части «Сюиты», сделанной последним самым известным составом квартета Дэвида С. Уэра.
1: Oh, my God.